0: Muito bem-vindo, bem-vinda à nossa aula E de uma forma muito, muito criativa, tá preparado? Então vamos lá Primeira coisa, antes de você começar a estudar Antes de você começar a registrar mentalmente Qualquer informação que eu vou te passar Eu gostaria que você respirasse Isso mesmo Eu quero que você, se estiver lavando a louça Se estiver arrumando a casa se tiver aí sentada na frente do computador, se tiver no sofá, onde quer que esteja, deitada, eu quero que você respire. E vamos começar o nosso aprendizado informando a nossa mente que a gente vai mudar de vibe, que é o que está na moda, né? Demorei, mas vamos lá. Então, respira. Eu quero que você puxe esse ar, porque é gratuito, não paga nada por ele, é tudo de graça. Então, respira. Puxa o ar pelo nariz enche o barrigão e solta, enche novamente, solta, agora enche novamente, dá aquela paradinha e solta, mais uma vez, parou, soltou, e se eu tivesse começado esse nosso encontro de uma forma mais amorosa, se eu tivesse começado esse nosso encontro de hoje, essa aula, com uma voz delicada, gentil, e dissesse para você, se você estiver deitada, sentada, em pé, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu quero agora que você feche os olhos que você inspire suavemente até encher sua barriga de ar. Segure um pouco esse ar e depois solte ele. Vamos lá? Inspire suavemente, segure e solte. Faça esse exercício mais três vezes. Percebe a diferença de uma voz calma, serena, para uma voz que te convida a agir, a pular, a sair do lugar, a fazer coisas especiais? Pois é essa voz que você vai usar bastante aqui nesse nosso grupo Todo Segundo, porque no online a voz é um grande diferencial. Mas é lógico que eu não vou falar sobre isso agora. Agora quero te convidar a conhecer alguns grandes teóricos que contribuíram bastante para a formação do nosso conhecimento, conceito, tudo que envolve grupos. E como que a gente vai começar essa aula então? A gente vai começar imaginando uma fundação. Guarda isso que eu vou voltar nesse tema. E espera aí que a gente vai continuar. Agora, que tal você falar para sua mente que você vai estudar um assunto muito antigo, mas que você nunca se aprofundou? Que tal você falar, olha, mente, se prepara que agora a gente vai estudar sobre grupos. E vamos começar com grandes teóricos ou fundadores desses conhecimentos. Vamos lá? Cada teórico ele foi, sim, influenciado pelo contexto histórico pelo contexto familiar, pelo contexto cultural. Então, tudo isso nós precisamos avaliar, precisamos considerar. Então, toda vez que você vai lá e pega um material que balizou, que é a diretriz né, dos nossos olhares, da nossa escuta, da nossa observação, nós precisamos considerar tudo isso. Eu estou trazendo essas contribuições, mas eu tenho certeza que você já sabe de tudo isso e do quanto que é importante considerarmos algumas questões para compreendermos outras e para também aprendermos com a experiência que nós teremos a partir daquele nosso encontro mental ou neurológico com aquele conhecimento. Então, muitas vezes nós não levamos isso em consideração, começamos a fazer uma leitura de uma forma desenfreada sem saber qual é o nosso contexto atual como que a gente está nesse momento para avaliar esses conceitos e o que, que nós queremos desses conceitos, porque muitos de nós começamos a ler qualquer coisa em busca de algo, atrás de uma resposta. Então, o nosso primeiro exercício aqui é ler por ler. É possível? É possível. Nós vamos ser pesquisadores agora. Nós vamos ser aqueles que vão observar, observar movimentos e teorias para que a gente possa aprender com a nossa experiência através desses conhecimentos. É isso que é o nosso grande diferencial. Já que a gente está vivenciando tudo isso, que a gente já sabe de tudo isso, que tal a gente começar, então, com esses grandes teóricos, com essas contribuições? Vamos lá? Por que, que é importante a gente começar estudando quem são essas pessoas, esses teóricos, esses homens, mulheres? Quem quer que seja? Porque eles são o nosso alicerce. É, é, é muito importante a gente saber a fundação. Lembra, quando a gente vai construir um prédio, uma casa, o que a gente faz? A gente começa pela fundação. A gente vai lá, chama uma equipe especializada, ela vai o quê? abrir os buracos para fazer o alicerce, você vai escolher lá as pedras, o cimento, a areia, vai, vai escolher de que forma você quer construir, de madeira, se de ferro, como é que vai ser? E nós aqui vamos trazer alguns teóricos. Por que, que eles são importantes? Porque através deles nós formamos os nossos pensamentos sobre grupo. Então, toda vez que você vai falar sobre grupo, você precisa ter esses referenciais, senão vai ficar códigos é, separados e aí você não vai ser compreendido, entende? Então é por isso que a gente vai estudar através deles. Vamos lá então, deixa eu pegar aqui o primeiro deles, eu tenho certeza que você conhece. O primeiro teórico que eu quero apresentar é um médico, você vê como, a, como vários médicos são influentes nessa área né, do conhecimento? E esse médico é o Joseph Pratt, um americano, um médico tisiologista, que em 1905 criou o método de classes coletivas. A primeira experiência clínica de atendimento grupal com pacientes tuberculosos consistia em uma aula sobre a higiene e os problemas sobre a tuberculose, não é? é? Ele tinha esse grupo, uma função continente de acolhimento, continente nesse caso significa acolhimento e devolutiva. Show, não é? Eu também achei. Você vê que a gente vai somar todo esse conhecimento para a gente entender alguns pontos importantes. Um teórico muito importante foi o Freud. O Freud também, um médico fundador da psicanálise, ele vem com uma grande contribuição entre 1856 e 1939. Vamos ver então que contribuições né, foram essas. Vamos lá. Que trouxe uma contribuição à psicologia e o entendimento do funcionamento dos grupos humanos. Quem aqui já leu Totem e Tabu? Com certeza, muita gente. Se não leu... Eu indico se você quer aprofundar o seu olhar sobre grupos. Ah, mas eu não sou freudiana, eu não sou psicanalista. Gente, nós somos estudiosos. Nós somos aqueles que estão construindo os fundamentos. Então, não, você não tem que ser psicanalista. Você não tem que ser isso nem aquilo. Você tem que ser um estudioso ou uma estudiosa. Para que você possa construir os seus próprios olhares, tá bom? É por isso que é importante entender os funcionamentos. Então, Totem e Tabu traz isso para a gente de uma forma muito linda. Ah, mas eu não entendo nada. Tudo bem, se não entender, né? tem locais que vão te ajudar. Hoje a gente tem no YouTube diversas fontes. Se você não quiser ler o livro, pega audiobook, vai lendo, vai deixando a sua imaginação fluir, a sua tela mental projetar aquelas informações. E isso vai te ajudar muito. Então, ele, o, o Freud, ele traz um olhar tanto da psicologia individual quanto da psicologia social. E isso é muito bacana para gente. Isso é muito top. Um outro autor é o Levi Moreno, que é o Jacob Levi Moreno. Ele foi de 1889 a 1974. Também foi um médico psiquiatra, só que romeno, né? É, o Freud austríaco e ele romeno. Ele descobriu os efeitos terapêuticos do teatro espontâneo, dando origem ao nosso clássico psicodrama. Lindo, né? É, em 1922, se deu a descoberta desse método não é? do psicodrama como um método terapêutico, então durante o trabalho com, casal, com casais em conflitos e o objetivo dessa técnica era representar espontaneamente temas do cotidiano, e aí o que, que acontecia? ficava personificados e ensinados os conteúdos humanos significativos do indivíduo em relação com o mundo, não é Lindo isso. Eu fico pensando, ó, quantas vezes a gente briga, né? E para a gente falar da pessoa, a gente tenta imitar essa pessoa, não é? Eu mesma. Eu tenho certeza que você, não é? Quantas vezes a gente tá com raiva ou falar, ai, falou daquele jeito. Você não viu o jeito que ela falou? Eu não vi o jeito que ela me olhou. Então, nós temos essas capturas. Essas capturas que ficam armazenadas através de gestos, falas. Não é? E que são muito importantes. Aqui vai mais uma dica para a gente. Tá? Enquanto Freud traz um discurso mais é, clássico, científico, o Moreno ele nos mostra que existe também capturas que são congeladas, armazenadas e que essas capturas elas podem ser representadas e que nós nos apropriamos delas para retratar aquilo que ficou dentro da gente. Não é lindo isso? Olha que show! Eu amo esse povo que usou a inteligência de uma forma brilhante, para trazer para todos nós contribuições magníficas. Outra contribuição maravilhosa foi do Kurt Levin, isso, aquele psicólogo alemão, e ele vem entre 1890 e 1947. O, o Aldivan, por que, que você está frisando essas datas? Porque eu quero que a gente tenha isso aí, a gente vai anotar em algum momento, para a gente entender o que, que acontecia no mundo naquela época. E também para que a gente saiba o quanto que essas culturas não é? Elas precisavam dessas, é, desses estudos. E por que, que esses autores se dedicaram a essa... Busca pelos grupos, essas contribuições a esses olhares. Então é muito importante que a gente compreenda. Não é simplesmente que veio assim voando, caiu ali. Não havia uma necessidade, havia uma demanda, havia uma busca para compreender os funcionamentos do grupo. E isso faz toda a diferença, não é? Então você vê, eu quero quero frisar para a gente não se perder: Moreno romano, Freud austríaco, e a gente vê aqui o Levin não é um alemão. E aí qual é a contribuição dele? Ele traz a dinâmica de grupo. Então o Freud traz esse olhar, esse olhar mais profundo, não é? Profundo como? Que eu quero dizer, mais clássico. É, ele olha através de uma de uma narrativa, o Freud. Já o Moreno, ele traz as expressões, gente, ele captura esses momentos, essas falas, esses jeitos, essas atuações. E o Leving, o Kurt é né? ele traz é, a dinâmica. Como que é isso? Ó, vamos trabalhar aqui essa dinâmica? Vamos... E se a gente fizer isso, como é que vai acontecer? Então, são olhares que são diferentes. Tem um melhor do que o outro? Gente, não tem melhor tem diferente, complementares. A gente tem que parar com essa com essa história quem é o melhor. Todos nós somos melhores. Mas a gente precisa compreender esses autores trouxeram contribuições, olhares de ângulos diferentes, pautados por demandas diferentes. Vocês lembram que o Freud precisava se defender de várias formas lá nos encontros que ele tinha? Vocês lembram disso nos filmes? Quem já assistiu o filme do Freud? Então, ele precisava cientificamente desenhar aquilo, pautar aquilo, discorrer sobre aquilo. Então, ele tem muito material escrito. É, os outros já tiveram um olhar diferente. Não que não teve escrito, claro que teve escrito. Estou querendo dizer a forma de apresentar as informações. ok Então, toma nota. A forma de apresentar... Esses ensinamentos, essas descobertas, esses aprendizados foram diferentes E com certeza repercutiram de uma forma diferente na nossa forma de assimilar e de compreender Ele também traz uma visão sociológica, que é o Levin, ele traz isso E ele também traz as concepções sobre o campo grupal Olha que legal, não é? Então, ele vem com a criação da expressão dinâmica de grupo em 1936. Ele depois traz a visão sociológica e as concepções sobre o campo grupal. É, e a gente para por aí? Claro que não. Depois a gente entra com Sigmund Heinrich Fuchs, 1830. Em 1998 a 1976, eu já tinha nascido, tá gente, nessa época E ele vem, né, então eu já nasci, ó Meu inconsciente coletivo já permeava o campo desses grandes teóricos Ele, um psicanalista britânico, olha lá gente Olha como é bacana a gente ter essa visão geográfica A gente ter essa compreensão desse pensamento Dessa estrutura. Em 1948, né, em Londres, inaugurou a psicoterapia psicanalítica. Hum? Foi o, o Foulkes, tá? E qual que era o olhar dele? Um enfoque gestáltico. O todo é mais elementar que suas partes. O grupo se organiza como uma nova entidade Olha que contribuição, belíssima Outro grande teórico Um dos principais também autores Foi o Pichon Revier. Quem aqui não conhece Pichon Javier? 1907 a 1977 Outro psicanalista argentino nós sabemos que a Argentina é um berço psicanalítico muito forte que tem grandes pensadores, grandes escolas e teve uma influência muito grande aqui no Brasil porque muitos dos nossos professores que tinham condições financeiras foram para a Argentina fazer cursos e até mesmo se submeterem a processos psicanalíticos com grandes nomes Eu mesma tive uma das minhas supervisoras Que tiveram esse berço Que foram para a Argentina Que tiveram vivências, tá? Então, assim, tem aí um clã científico Mentes brilhantes que eu acompanhei alguns E que eu fico muito feliz por isso De estar aqui também passando isso para vocês Que são meus alunos e minhas alunas Mas vamos lá O Pichon Reveu ele criou o esquema conceitual referencial operativo, conhecido como ECRO, grupos operativos. Sem finalidade de terapia, mas de desenvolver uma tarefa. Tipo o que? Grupo de ensino-aprendizagem. Esse é um dos grupos que pegou bastante que ficou em muitos e muitos núcleos até hoje Ele é muito usado Eu particularmente gosto muito desse tipo de grupo Eu pratico muito esse tipo de grupo E ele é muito bacana Então a gente vai usar bastante esses conceitos aqui, tá? Dentro da Unicamp Um dos locais que eu mais estudei grupo A gente estudava muitos grupos operativos ok? Principalmente no curso de medicina Quando a gente tinha lá os encontros, porque essa foi minha área Eu fiquei durante um tempo estudando lá na turma de residência da psiquiatria Então vamos lá, vamos para, o, vamos para o próximo E o meu amado, querido, que eu não nego isso Nosso curso ele tem todos esses grandes nomes Mas ele tem um que eu amo muito Que é o Bion, o Walfred Huprecht Bion e por que, que eu amo? Porque eu fiz minha análise pessoal com o Bioniano, eu estudei supervisão clínica também pautada com Bioniano. o Bioniano, a minha supervisora, ela conheceu, foi tradutora do Bion aqui no Brasil, e o, o meu psicanalista, ele também trabalha, então assim, aqui a gente está... Trabalhando, você sabe muito de bio? Claro que eu não sei muito, porque só quem sabe sobre bio, bio, bio é ele, não é? Eu gosto muito dessa parte do bio. Só quem sabe de verdade é quem viveu. E é por isso que a gente trabalha muito aqui no nosso grupo de estudo, no nosso grupo todo segundo Aprender com a Experiência, pautado nessa fala do bio. Só realmente sabe o que se viveu quem viveu. Quem está olhando de fora, está olhando dentro de um processo que é só seu. Então, mesmo que eu fale de bio, nunca você ser o bio. Mesmo que eu fale de algo, nunca você é aquele algo. Mas eu vou trazer a minha contribuição e o meu olhar a partir do meu ângulo, a partir da minha história, a partir dos meus olhares. Então, a gente precisa ter cuidado com tudo isso, principalmente porque é gostoso a gente poder falar é? E considerar todas essas facetas Ou todos os ângulos que a gente puder Mas olha, preste atenção que isso é muito bacana A gente está falando da gente Os ângulos da gente, os momentos da gente O que são esses ângulos? Os nossos momentos, os nossos olhares Por exemplo, hoje está ensolarada, eu fico mais feliz Então ter também esse termômetro sobre você e você está estudando hoje, você está triste, está com raiva, está alegre, como é que está? Você está deitada, está em pé, está lavando louça, como é que está sua mente, está preocupada, está sem dinheiro? Então, tudo isso contribui para o nosso olhar quando a gente vai estudar algo. Então, estudar algo, como foi que eu estudei? Como é que eu estava? Como estava o meu ritmo biológico? Como estava o meu campo emocional? O meu ritmo emocional, posso dizer isso? Posso chamar de biorritmo? Eu posso... É, entender que cada momento, cada etapa da minha vida Vai sim contribuir para os meus olhares E eu vou ter ou não um olhar diferente Top isso? Muito top Eu amo falar disso, vocês já perceberam Então vamos voltar para a Bion O Bion ele tá então, o Walfred Bion 1897 a 1979 É um psicanalista britânico ele teve experiência com grupos em um hospital militar na Segunda Guerra Mundial. Ele, o grupo se movimenta para ele em dois planos, que é o grupo de trabalho, que ele colocou como um plano consciente, execução de alguma tarefa, e o grupo de pressupostos básicos, que é o plano inconsciente por sonhos e fantasias. Eu gosto muito desse primeiro momento, porque a gente vai trabalhar grupos terapêuticos e não psicoterapêuticos, ok? Nós temos aí com o Bion três supostos básicos, que é dependência, luta e fuga e apareamento. São termos que depois a gente vai falar um pouco sobre eles. E aí ele também traz um termo de establishment, que nova ideia, o que significa isso? Establishment em inglês. E aí a gente vai ver o que significa nova ideia, mudança, ameaça, a estabilidade do grupo. E o que, que a gente agora pode frisar desse nosso primeiro momento apresentando esses grandes nomes que contribuíram bastante para a formação mental, estrutural e colaboraram para que hoje, na nossa nova era, existam outros autores trazendo olhares diferentes, mas que complementam esses olhares que já haviam sido formados lá atrás. Nós temos hoje a contribuição teórica da escola francesa, da argentina e da brasileira.